1: ...con Roberto Martínez. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM como cada jueves arranca. ¡Bienvenido a los
2: 90!
1: Los Foo Fighters suspendieron su único concierto en España... ...a cinco días de su celebración... ...por los terribles atentados sucedidos en París. Muchos no lo llegamos a entender... ...o lo vimos de forma diferente a ellos... Total, que nos volvimos a quedar sin ver a la banda. Eso sí, a cambio, disfrutamos de Barcelona y nos montamos gracias a Juanjo y a Radio Para con un programa sobre el Popular 1, Así que muchísimas gracias, amigos. Tras el mal sabor de boca, los U-Fighters colgaron en su página web un EP de 5 temas llamado Santa Cecilia, que puedes descargar de forma gratuita ...y que se grabó en un hotel. Junto al EP, además, encontramos una carta escrita por el propio Dave
2: Lloyd.
1: Dice algo así. 19 de noviembre del 2015. Esta noche, permitidme que empiece con una unas líneas que escribí... ...hace un par de semanas en mi habitación del hotel en Berlín... Mientras llegábamos al final de nuestra gira con este disco Sentí la necesidad de escribir esto con motivo de las desgarradoras tragedias del 13 de noviembre Ya que este proyecto ha tomado un, un tono completamente diferente El EP Santa Cecilia arrancó en octubre de este año Como una celebración de vida y de música la idea era que, como nuestra gira mundial llegaba a su final, compartir con nuestro amor, con vosotros, por todo lo que nos habéis dado. Ahora hay una nueva intención esperanzadora, de que estas canciones traigan algo de luz a este oscuro mundo, para recordarnos que la música es vida, y que la esperanza y la salud van de la mano con la canción. Eso jamás será eliminado. A todos los afectados por, los, por las atrocidades en París, seres queridos y amigos, nuestros corazones están con vosotros y vuestras familias. Volveremos y celebraremos la vida y el amor con vosotros de, de, de nuevo algún día, con nuestra música, como se debe hacer.
3: Say days will come and go. No matter what I say, nothing sets in stone. No. no matter what I say, days go by. I know. No matter what I say, days will come and go. No matter what I say, nothing in stone. No. no matter what I say, days go
1: by. I know. No matter what. I Luego el propio Dave Roll explica la gestación y la grabación de este, Opel, de este EP, perdón, que como os decía se grabó en un hotel en Santa Cecilia, en Austin, Texas. Y como sabéis, también estábamos dedicando unos programas especiales a la banda de Dave Roll, a Foo Fighters, con motivo de esa visita a Barcelona, que por... Por, por, por el momento no va a poder ser pero que esperemos regresen y que también incluyan a Madrid y como, y como sabéis, hoy después de muchísimo tiempo teníamos la intención, la sana intención de poner en directo la grabación del de concierto que los Foo Fighters hicieron en la sala Canciller que ya no existe, en 1997 así que eso va a ir a continuación de esto, escuchar Antes de ir a la sala Canciller nos paramos en el día 26 de octubre de 1996 en los Laundry Room Studios. Allí los Foo Fighters dieron vida a nuevas canciones para su próximo LP. <risa> ¿Y quién grabaron estas canciones? ¿Quiénes grabaron estas canciones? Pues por supuesto Dave Grohl, por supuesto Pat Smear, por supuesto Nate Mendel y por supuesto William Goldsmith. Como todos sabéis, aquel chaval no grabó el siguiente, el segundo LP de los Foo Fighters, sí que grabó las demos y esto así sonaba la batería de William en esas canciones de Dave Grohl. Seguimos en el Laundry Room Studio Antes de meternos en la Sala Canciller Donde los Foo Fighters grababan Estas demos de su próximo LP Con William Goldsmith a la batería ahí escuchábamos Monkey Rains, que fue el primer single de este, The Color and the Shape, el disco que salió en 1997 y esta segunda canción que hemos escuchado, esta demo, eh, con William Goldsmith a la batería, es Hey Johnny Park. Si abrimos el libreto de The Color and the Shape nos encontramos con que Dave Grohl hace labores de vocalista, de guitarrista y de batería y al propio William le pone en batería en Doll, la primera canción, y en Up In arms, en la versión eh, lenta pone aquí o sea que al final sí que le incluyeron algunas pistas de batería yo he dicho que no antes corregimos y ahora sí vamos con lo que todo el mundo está esperando Foo Fighters, el día 28 de noviembre de 1997, hace exactamente 18 años de todo aquello, en la Sala Canciller, en el barrio de San Blas, Madrid, a eso de las 9 y media, 2.500 pesetas, 15 euros actuales, eh, los Foo Fighters presentan The Color and The Shape y lo hacen de esta forma. Bueno, pues así, Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smith, que dejó la banda el 4 de septiembre de 1997 y que fue sustituido por Fran Stapp, que tocó en la sala canciller este día que estamos escuchando hoy el concierto, y Taylor Hawkins, el nuevo batería que, por el estaba en Alanis Morissette, empezaron así su concierto en la sala Canciller, con la cabalgata de las Valkyrias de Richard Wagner, más esa pieza instrumental donde todo el mundo decíamos, ¿dónde está Dave? ¿dónde está Dave? Efectivamente, estaba en otra batería tocando, haciendo ese pequeño duelo de batería junto a Taylor Hawkins, uno de los momentos más chulos de, bueno, el sonido, no es el mejor, evidentemente, se, graba, se grabó con la típica grabadora que llevas en la mano y que te la escondes para que la seguridad no te vea, eh, pero bueno, el sonido va mejorando. Hemos empezado un poco con mucho ruido, con varios amigos diciendo todo el rato ¡Venga, vámonos abajo, vámonos abajo! Se van calmando ya con el paso del tiempo y ahora ya disfrutamos del concierto con esta canción llamada Doll y que abre The Color and the Shape. Pues así empezó el concierto en la Sala Canciller en noviembre de 1997, hace 18 años. Con esa introducción luego han tocado Monkey Rains, Hey Johnny Park y Alone and Easy Target. En este segundo tramo han tocado Doll, han tocado See You y ahora My Poor Brain. Tenemos que anunciar que tendremos eh, un poquito más adelante en el programa al peri periodista musical Nando Cruz, que nos va a relatar cómo fue una de las entrevistas más interesantes seguramente de su carrera a Dave Roll. Seguimos aquí, en la sala canciller, ahora con Out Space. Bueno, pues ya estáis escuchando este concierto en la Sala Canciller el día 28 de noviembre de 1997, hace exactamente 18 años de esto, y cómo sonaba, ¿no? Not Spade, Big Me y este The Color and the Shape, que fue una cara B que salió en alguno de los singles que yo no recuerdo, pero sí recuerdo que en la edición de look especial que sacaron en el año 2007 se incluía en un segundo CD. Bueno, el concierto está colgado, el listado de las canciones está colgado en alguno de los de las páginas que, que ofrecen esta información y es incorrecto. Eh, el concierto tiene 20 canciones, ha empezado con Monkey Branch y ahora vamos a escuchar For All The Cult. Y muy atentos porque como estamos haciendo, como estamos anunciando en las redes sociales, Nando Cruz estará en unos minutos atendiendo los micrófonos. Sigues aquí en el 107.3 de la FM Radio Utopía, hoy escuchando el concierto en primicia que los Foo Fighters dieron en la sala madrileña Canciller allá por 1997. Haciendo algo muy noventero, ¿no? Como se hacía antes en las radios de Eso de irte al concierto, grabarlo con tu, con tu grabadora pequeña De cinta y luego pues O bien grabárselo a tus colegas O como hoy por ejemplo eh, Emitirlo en una radio Y al igual que anunciábamos también En nuestro Facebook y Twitter del programa Tenemos a Nando Cruz Que realizó una entrevista increíble para, para mi gusto, allá por 1995, finales de 1995 con los propios Foo Fighters y que hoy vamos a poder recordar. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Encantado de que estés aquí, muchísimas gracias por la gentileza de concedernos unos minutos. No eh, te he presentado como, como debe ser en, en 2011. Eh, bueno, yo. Llevas trabajando de periodismo en periodismo musical toda la vida, ¿no? Eso, eso es correctísimo. Sí,
3: sí, 20,
1: 20 bastantes años, sí. En 2011 pudimos comprar una semana en el motor de un autobús, el libro que, que relata perfectamente cómo los planetas gra eh, grabaron aquel fantástico LP. Y en 2015, en reciente, tenemos... Eh, el ...pequeño circo de historia oral del indie en España... ...que antes a, a mí que cerraba yo te decía... ...joder, es que es una verdadera joya, tío... ...que yo voy disfrutando capítulo a capítulo... ...según hablo eh, en el programa, me lo voy leyendo... ...porque me da un montón de información... ...imagino que, que te, habrán, vamos, te habrán puesto la cabeza loca, ¿no? Eh, felicitaciones.
0: Sí, sí, bueno, primero me la puse yo haciendo el libro... ...porque la verdad es que le, le dediqué... ...yo qué sé, casi un año y medio o dos años... ...en la vida había estado tan... Está centrado en una sola cosa durante tanto tiempo, y pero bueno, al final salió y sí, ¿no? a la gente le ha gustado y, y bueno, la verdad es que yo quedé muy satisfecho, claro, después de todo el, el esfuerzo invertido, vamos, de, de horas, básicamente.
1: Bueno, pues la verdad es que en, en un futuro me gustaría volver a contar contigo porque creo que voy a hacer un, uno o, o un par de ellos o tres programas, no sé, ya veremos sobre el libro y sobre todo lo que se cuenta ahí. Pero hoy, eh, Nando, estamos escuchando el concierto de 1997, hace 18 años de esto, de los Foo Fighters, eh, un par de años antes, tú te cruzaste con ellos en la ciudad de Oslo, sino mal...
0: Sí, 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 sí. Era, era, era en Oslo y yo creo que era la primera vez que, que iba por allí me, me enviaron para... No recuerdo bien si me enviaron para hacer un reportaje para el periódico, porque yo en esa época ya escribía en el periódico de Cataluña uh -huh. y aprovechando que... Bueno, pues que estuve un rato largo con ellos y que estuve en la prueba de sonido y estuve ahí hecho todo el día, pues también lo escribí para Rock Deluxe, que debe ser lo que el, el artículo que tú recuerdas de
1: Efectivamente.
0: del 95, que además de hecho hace 20 años clavados porque aquello salió en aquellos conciertos debieron ser en noviembre del 95, porque la revista salió en diciembre, o sea que... Exacto, es el
1: número 125, la tengo aquí delante todavía se conserva con, ah. con buena salud, eh, diciembre de 1995 425 pesetas con el, con el gran <risa> Dave Grohl y una calabaza gigante en la portada eh, que yo me imagino que esas fotos se hicieron también a la vez que la entrevista.
0: No, estas ¿Ayú? fotos no porque veo aquí fotos Juan Sala la tengo aquí delante también y a Ajá. mí me da que estas fotos se hicieron en, en Rasmatas que entonces aún se debía llamar Celeste Ajá. y seguramente lo que pasa es que yo fui a os lo hice la entrevista la publiqué en el periódico y luego días después ellos tocaron en Barcelona ah, qué bueno. y debió coincidir con, con la noche de Halloween y, y por eso había esta calabaza o sea que estos iban de WhatsApp y seguramente <risa> pues, aprovecharon el Halloween y lo celebraron donde les tocase vamos
1: grande oye en el artículo tío eh... Haces, una, una, haces un llamamiento Haces un, 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 una anotación muy interesante Y es que Dices que el, el primer batería William Goldsmith de, sí. de los Foo Fighters Parece que le costaba un poco, ¿no? Luego, luego se vio evidentemente Que ese no iba a ser el batería De los Foo Fighters Para los siguientes discos O sea, pero tan claro lo viste, Nando En, en aquella prueba de sonido Bueno, yo,
0: yo, yo simplemente lo, lo que veía es que había un tío ahí Que marcaba Que era el jefe de la banda Que era Dave Roll, Que era un cantante Pero que claro Que todo el mundo sabe que, que es un batería buenísimo Y entonces en la prueba de sonido Me llamó la atención Que Estaban intentando ensayar una canción y, claro, él como batería buenísimo y experto, pues veía que su batería no le daba bien, ¿no? Y le insistía y le corregía y le decía, no, esto mejor tú así, no sé qué. Y luego cuando tocaron la canción esa que estaban ensayando en la prueba de sonido, efectivamente la batería la tocó mal, pero bueno, acabó el concierto y se abrazaron y se fueron para el camerino, pero curiosamente yo, vamos... No soy experto en baterías ni ni nada Ajá. Pero resulta que luego William Goldsmith al segundo disco lo echaron De hecho ya, creo que ya ni lo grabó o sea que Me parece que se enfadó porque estaban Haciendo las sesiones sin él o algo así hay, o sea,
1: hay unas primeras canciones Grabadas con la batería de William Pero luego la que ya todos conocemos Que es sí. la que se puede comprar hoy en día Ya, ya no está él, eso es verdad
0: pues sí, sí, pero claro, yo creo que más que porque el batería fuese malo, es porque el quien mandaba en el grupo era un muy buen batería, entonces igual a un bajista no lo podía corregir tanto, pero <risa> él sabía en su cabeza exactamente cómo quería que sonase aquello, y claro. el otro pobre chaval, pues no, 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 daba, no daba, no daba. Oye,
1: Nando, ¿cómo es cómo es la banda? ¿Cómo es Dave Roll de cerca?
0: Bueno, como es entonces... La verdad es que si te llegan a decir que es un tío que ha montado una banda y, y que está muy contento y que no, digamos, que no viene de una banda llamada Nirvana, cuyo líder se ha suicidado hace pocos años, es que ni te lo crees. O sea, era un, era un tío pues entusiasta, con esa sonrisa que ha tenido toda la vida, muy contento, ya te digo, estaban haciendo la prueba de sonido y les estaba enseñando canciones nuevas que quería tocar, se le veía un tío feliz sabiendo por de lo que venía pues eh, interpretas que lo que lo que ha intentado o lo que estaba intentando en ese momento era pasar página lo más rápido posible y digamos que re, reconducir su vida con una nueva banda que bueno la que además estaba Patsmear que le que seguía con él digamos que se montó una nueva aventura y la verdad es que no se le veía a un tío torturado ni nada pero es que nunca se le ha visto o sea, incluso en los momentos más chungos yo claro. siempre he visto esta sonrisa de, de Dave Grohl siempre en primer plano. Vamos. Algo
1: que llamaba la atención, ¿no?, en contraposición de un Kurt Cobain atormentado, porque este chaval parecía que era energía pura, alegría pura por todos los lados.
0: Sí, sí, parecía que no le calaban las balas, él y tampoco creo que es que tuviese una vida muy distinta, o sea, que viviese muy separado en la, en la, en la existencia de Nirvana respecto a, a Kurt Cobain y a los que estaban juntos, no eran amigos de la infancia, porque él entró tarde en la banda, pero uh -huh. vamos que, bueno, son, yo que sé, estos son caracteres y, y cada uno encaja la, las cosas de la vida pues como puede y este parece ser que es un personaje con un una persona pues con una, un optimismo unas ganas de vivir, bueno, yo siempre lo incluso en la entrevista esta, ahora releyéndola porque esto sí que no lo recordaba ...explicaba que había estado en Barcelona en el año 90... Sí. ...con Scream, con el grupo anterior que tenía... ...y explicaba que había estado muy enfermo... ...pero te explicaba las cosas como si las hubiese vivido anteayer... ...vamos, que estaba tan contento de haber estado en el 89... ...tocando en una casa ocupa en Barcelona... Total. ...como habiendo estado después con Nirvana... ...o como estando esos días en... En Oslo tocando con Foo Fighters y me acuerdo una cosa además que, que la he recordado mucho porque decía, ay, ah, pronto vamos a Barcelona y nos hemos pedido un día gratis. hay <risa> un día gratis, perdón, un día libre en Barcelona. Yo pensaba, ¿y por qué os y por qué en Barcelona? Y dije, hombre, Barcelona, Barcelona es una ciudad preciosa y todos queremos estar. Y, y en aquella época, bueno. yo al menos no tenía esa conciencia de que Barcelona fuese una ciudad agradable para el turista ni, ni nada y, y la verdad es que al cabo del tiempo siempre me acordaba, digo, digo la primera vez que oí a alguien que, que, que se movía de ganas de estar en Barcelona fue Dave Grohl, que es algo que hasta ese momento yo no tenía esa idea de que, de que fuese un sitio guay para venirse a pasar un día libre de gira ni nada. Qué bueno,
1: tío. Oye, eh, imagino que el resto de los Foo Fighters, eh, tanto William como, como Nate, eran más jovencitos y yo creo que estarían un poco más apartados, pero a ti sí. te llamó la atención alguien, ¿no?
0: Sí, es que yo, de hecho, a William y a, y a Andy los vi, o sea, los vi en la prueba de sonido, pero luego en la, para la entrevista no, no aparecieron, lo que pasa es que a mí me, di, me metieron en una habitación me dijeron, espérate un, un momento que ahora vendrá, y entre me encuentro un tío tumbado en un sofá, pero como como Nerón, digamos, y comiendo uva, y, y me dice, are you waiting for David? Y era, y era Pat Smear, que David ya lo decía en castellano, ¿no? Y digo, sí, sí, sí. Eh, dice, nada, pues siéntate aquí. Y el tío siguió pues, ahí comiendo sus uvas y entonces en cuanto entró Dave Grohl, él se levantó y se marchó porque no se quedó ni a la, vamos, ni a media pregunta. vamos.
1: Por si acaso, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, es que todo esto a él le, se, la, se la sudaba bastante, le daba igual. Claro. Pero se le veía también otro de estos, pues la antítesis del tío este que está de gira y que sufre porque pasa muchas horas aburrido que va, este está más, más pancho que nadie ahí tumbado claro. y esto pues viendo pasar el, el tiempo vamos tío? Bueno,
1: Nando, para finalizar eh, ¿qué te parece la evolución de aquel chaval jovencito ese, Dave, ese David eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves en 2015, tío?
0: Bueno, la verdad es que yo les, he les perdí un poco la pista, fui fui oyendo los discos y lo que pasa es que, bueno, seguramente mis gustos cambiaron, los suyos, pues, digamos que se fue convirtiendo en un grupo más más grande. Uh -huh. Yo qué sé, en aquella época hacían versiones de los Angry Samoans, un grupo punk, y al cabo de unos años, o hace poco, pues cuando se aburren, hacen versiones de Queen, un claro. tampoco la medida de, del tipo de grupo en que se han convertido. Yo creo que Dave Roll siempre tuvo, aparte de los referentes punk y hardcore, también le gustó mucho el rock, digamos convencional de FM americana, ¿no? Y uh -huh. bueno, a mí eso pues me gustaba, pero pero tampoco es un grupo que luego me haya me haya apasionado demasiado. escuché mucho el primer disco y luego pues canciones sueltas, pero no es un grupo que me que haya seguido. Uh -huh demasiado.
1: Muy bien, pues Nando Cruz, muchísimas gracias por estos minutos que valen oro absoluto para este programa y para esta radio. Claro. Y pues nada, que ya, ya te daré la paliza para que hagamos un, un especial, ¿vale? Sobre, sobre ese pequeño circo.
0: Bueno, cuando quieras, yo hablar no me, no me aburre, vamos, hablar de música me gusta bastante. ¿eh? Cuando quieras, seguimos. Un abrazo, amigo. Venga,
4: hasta luego. Hasta luego.
1: Sigues aquí en el 107.3 Radio Utopía Hoy escuchando el concierto íntegro que los Foo Fighters ofrecieron en la Sala Canciller de Madrid El día 28 de noviembre de 1997 Exactamente hace 18 años Y llegamos con todos los gritos y las pasiones al momento bis, 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 bis. ¿Qué hicieron los Foo Fighters? Vamos a escucharlo Pues el primer beat que los Foo Fighters tocaron en la sala canciller fue esta World Set que pertenece a su disco homónimo Y que, y que bueno, se me escapaba antes de deciros que ta también tocaron Gas Chamber, una versión de los Angry Samoans Y que ahora, eh, en la siguiente canción es otra versión de un grupo llamado Killing Joke, que se llama, la canción se llama Requiem King After You, una de las canciones que también estaban al final, ¿no? Al final, no, la número 12 de The Color and the Shape su segundo LP, y que como sabéis, estamos hoy escuchando el concierto que ofrecieron en la sala Canciller hace 18 años. Y cuando ha entrado Alex al estudio con su chupa mod, eh, bien vestido, ha visto la cinta y ha dicho, ¡Ey, qué es eso! La ha cogido y dice, ¡Ah, esto sí que
4: mola, tío! Las cintas molan, ¿no, Alex? ¿Qué la, pasa? Si, Las cintas muy buenas, ¿qué tal? Son lo mejor que hay, vamos, <risas> y al final el tiempo hasta nos la está devolviendo, madre mía, cómo está el tema de los formatos y la nostalgia, ¿no? Pero sí, es realmente bonito, la verdad es que cuando me las enseñabas, como, ostras, sí señor, cómo mola recuperar la esencia de los grupos y más estas grabaciones en directo. Fíjate, a mí hace poco me llevó una grabación de Ramoncín del año 78, así que imagínate... Y, y lo que molaba aquella época, ¿no? Pues esto para los noventa lo mismo. Y además en un sitio tan emblemático como el Cancy ¿no? Que yo tuve la desgracia de no poder ir por, por temas de nacimiento de ¿no? y esos tiempos. Pero bueno, cuando se invente o sea, cuando se invente una máquina del tiempo será uno de esos lugares por el que habrá que pasarse, ¿no? Y qué te parece...
1: ¿Qué te parecen los comentarios de la peña,
4: tío? Eh, los comentarios son brutales. O sea, eso... Además, es que ese españolismo bueno de época ahí, que, que eso en cualquier época lo puedes encontrar, pero es genial. Ese, ese puntico ahí... ...que dice efectivamente... ...estamos en España, estamos en Madrid en el año 97... ...aunque en el 2015 tampoco parece que haya cambiado tanto la cosa en algunos aspectos... Es, ...es maravilloso, esto es genial... ...además yo siempre lo he dicho... ...prefiero mil veces un disco en directo que... ...más lo venía escuchando ahora... ...el disco nuevo de La Frontera en directo y tal... ...no me gusta nada los discos super producidos en directo... ...con muchos arreglos, con mucha postproducción... ...con toda esa mierda que pierde toda la esencia total... ...prefiero algo que suene visceral, crudo y un poquito mal sonido... ...bueno de época lo que se podía sacar... Que algo así, no más sobrecargado. Entonces es maravilloso, me parece genial. De hecho, pues ya me la voy a quedar. <risa> <risa> que lo sepa Roberto. <risa> y, y se acabó todo. Toma, vamos
1: a hacer negocio con esa cinta. Sí, sí, hay que hacer negocio. Bueno, ¿qué traes hoy en Ruta 130?
4: Pues hoy, en torno al tema discos en directo, veis la cosa precisamente. Así que, pues alguna novedad, cosillas interesantes y perlitas de estas bizarras y simpáticas que le gusta oír a la gente. Así que bueno, un recorrido interesante por los sonidos de directo. Fantástico. Pues nos quedaremos aquí
1: escuchándote, amigo. Bueno, y llegamos al final, la canción número 20 de este set list eh, en, en la sala canciller el día 28 de noviembre de
2: 1997.
1: Qué grande cuando Dave Grohl dice: Estudié español eh, dos años en la escuela, pero no aprendí nada. Hice una: ¡Pues habla! Sí. Prometemos volver algún día. Así se despedía Dave Grohl y también así nos despedimos nosotros con esta canción, All Stick Around, que cierra el concierto. Y que, bueno, pues que ha sido un placer estar aquí Y pinchar esta cinta Volvemos el próximo jueves con más música de los años 90 Gracias por estar al otro lado